0: 27 de janeiro Verso para memorizar Portanto resta um repouso sabático para o povo de Deus Hebreus 4, 9 Uma antecipação da nova criação Ouça Êxodo 20, de 8 a 11
1: Lembre-se do dia de sábado para o santificar Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra Mas o sétimo dia... É o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
0: Deuteronômio 5, de 12 a 15.
1: Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado.
0: Hebreus 4, de 8 a 11
1: Ora, se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência.
0: Pergunta 7 Segundo essas passagens, que diferenças encontramos quanto ao significado do descanso sabático? Êxodo e Deuteronômio nos convidam a olhar o passado e descansar no sábado para celebrar as obras da criação e da redenção. Hebreus 4, de 9 a 11, no entanto, nos convida a olhar para o futuro. Diz-nos que Deus preparou um descanso sabático vindouro. Isso sugere uma nova dimensão para a guarda do sábado. O descanso sabático celebra não apenas as vitórias de Deus no passado, mas também as promessas divinas para o futuro. A dimensão futura da observância do sábado sempre existiu, mas muitas vezes foi negligenciada. Após a queda, passou a ser a promessa de que Deus um dia restauraria a criação à sua glória original, por meio do Messias. Deus nos ordenou que celebrássemos seus atos de redenção por meio da observância do sábado, pois esse dia aponta para a culminação da redenção em uma nova criação. A observância do sétimo dia é uma antecipação do céu neste mundo imperfeito. Isso sempre foi claro na tradição judaica. Na obra Vida de Adão e Eva, escrita por James Charles Worthy, Escrita por volta dos anos 100 antes de Cristo, lemos, abre aspas, o sétimo dia é um sinal da ressurreição, o descanso da era vindoura, fecha aspas. Outra fonte diz que a era vindoura é, abre aspas, o dia que é descanso sabático para a eternidade, fecha aspas. Uma fonte posterior diz, abre aspas, Israel disse perante o santo, bendito seja ele. Mestre do mundo, se observarmos os mandamentos, que recompensa teremos? Ele lhe disse, O mundo vindouro. Disse-lhe, mostra-nos como ele é. Ele lhes mostrou o sábado. Fecha aspas. O sábado é celebração, alegria e ação de graças. Ao observá-lo, demonstramos que cremos nas promessas de Deus, que aceitamos o dom da graça. O sábado é a fé vibrante. Quanto às ações, a observância do sábado provavelmente seja a expressão mais completa da convicção de que somos salvos pela graça por meio da fé nele. Como guardar o sábado mostrando o entendimento do que é a salvação pela fé, a parte das obras da lei? Em que sentido descansar no sábado expressa a salvação pela graça?